1: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, was gehen wir heute an? Heute gehen wir an äh, eine, einen Erlebnisbericht ein bisschen von mir. Und zwar habe ich... Ähm, Inus Fereze erlebt, Inus Fereze, da werden jetzt die Expertinnen und Experten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, werden jetzt schon ganz besonders die Ohren spitzen, weil das ist so das ähm, super Thema unter den Biohackern und die Leute, die nicht so wahnsinnig in unserer Szene drinnen sind, die werden jetzt sagen, um Himmels was ist denn das? Ähm, willst du das du erklären? Ich glaube, du kannst das besser erklären als ich
2: sagen wir mal so, da ich davon ausgehe, dass ich bei deiner Erlebniserzählung, äh, wie das eben bei solchen Aufsätzen so ist, nicht so viel zu Wort komme, nutze ich die Zeit jetzt am Anfang mal, um meine Stimme noch in diesen Podcast einzubringen. Mhm. Die ähm, Apharese äh, könnte man umgangssprachlich als Blutwäsche bezeichnen und zeichnet sich eben durch die Fähigkeit aus, äh, Dinge aus dem Vollblut zu entfernen, die da tendenziell nicht hingehören, beziehungsweise die durch äh, Möglichkeit 1 lebensstilbedingte Fehlentscheidungen oder Möglichkeit 2 äh, durch äh, Krankheit, die häufig auch von lebensstilbedingten Fehlentscheidungen ausgelöst gewesen sein könnte, ähm, wieder loszuwerden. Dazu wird im Laufe von einem gewissen Zeitraum zwei bis drei Stunden gemeinhin mehr oder minder das gesamte Blut, das da normalerweise in unseren Adern unterwegs ist durch ein zweistufiges. Filtersystem gepumpt mit einem Vorfilter und einem Hauptfilter. Und ähm, nach dem zweiten bzw. dritten äh, Filterdurchgang sind wir zwar nicht tatsächlich viel leichter, aber zumindest sind die Schwermetalle, Achtung Wortwitz, ähm, in der Regel aus dem Blutwind, äh, Blutbild verschwunden oder zumindest reduziert. Und auch sonst haben wir es geschafft, eine ganze Menge von Dingen, die da nicht hingehören, Klammer, Meistens hat es was mit Autoimmunkörpern oder ansonsten ähm, ja bösen Proteinen sozusagen zu tun,
1: losgeworden. Genau, genau. Und das ganze Ding ist eine relativ ähm, neue oder gar nicht so. Eigentlich ist es gar nicht so neu. Ich glaube, die gibt es schon seit 20 Jahren, diese Methode, Was mhm. sie hat sich jetzt irgendwie total ähm, in den Vordergrund unserer Aufmerksamkeit gespielt, gespült, haha und jetzt gibt es in Österreich, in Deutschland gibt es mehr Anbieter, in Österreich gibt es zwei und ich habe in Klagenfurt die Möglichkeit gehabt, das auszuprobieren, eigenen Leib zu erleben. Jetzt erzähle ich ein bisschen, wie das so ist, wie sich das anfühlt und was dann bei mir rausgekommen ist im doppelten Wortsinn, also auf der einen Seite, was rausgefiltert wurde und auf der anderen Seite, was das Ergebnis war in meinem in meinem Wohlbefinden, in meinem Energielevel und so weiter. Also man, das ganze Ding beginnt damit, dass man ein paar Voruntersuchungen machen muss, um einfach eine gewisse medizinische Tauglichkeit für die Belastung nachweisen zu können. Also Blutbild und ich glaube eine Bauchsonografie muss man machen und so. Also so, dann muss man richtig viel Wasser trinken vorher, damit man gut hydriert ist, damit man dort nicht zusammenklappt, weil das ist doch ähm, dann, glaube ich, auch eine Sache, die den Kreislauf ein bisschen belastet. Dann muss man schauen, ganz wichtig, dass man vorher ordentlich am Klo war, weil man hängt dort zwei Stunden tatsächlich an einer Stelle und kann sich dort nicht bewegen. Äh, da kannst du auch erzählen, ich glaube, ähm, du hast sogar äh, eine, eine Windel getragen, habe ich gehört, aber du hast sie dann nicht benutzen müssen Genau Bei Genau. genau. Ich, ich war todesmutig. Äh, ohne, ich bin ohne, ohne, ohne Rückversicherung, habe ich mich dort in den Sessel begeben. Dann wird man angeschlossen, also an die Vene in der rechten Armbeuge und in die Vene in der linken Armbeuge kommt jeweils eine, eine ziemlich monströs äh, anmutende Nadel. Und aus der einen Vene wird das Blut abgenommen, wird durch eine Maschine gelenkt und durch die andere Nadel wird es wieder in den Körper zurückgeführt. So, das läuft dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden und es wird alles über, überwacht, also der Blutdruck und Puls und alles mögliche. So, das macht man dann einmal, dann hat man einen Tag Pause dazwischen, da soll man irgendwie äh, Sauna besuchen und so und damit diese freigewordenen Giftstoffe dann irgendwie auch noch eine Möglichkeit bekommen über die Haut, über den Schweiß auszutreten und nach einem Tag Pause hat man dann den zweiten Durchgang. Zumindest war das bei mir so. Ich glaube, es gibt dann auch noch Leute, die machen einen dritten und vierten Durchgang. So war das bei mir. Ich war ähm, da bei der, bei der Diana Schaffer und beim Thomas Platz in äh, Klagenfurt, wie gesagt. Und ja, du hast das aber vorher schon gehabt. gell? Bevor ich da jetzt irgendwie gleich alle meine Geheimnisse ausplaudere, erzähle mal, wie das du erlebt hast. Du warst beim... Du warst in München. Also ich war einmal
2: bei ich war einmal bei der ähm, sozusagen Schulung von dem Christian Burkhardt und dem Alexander Hirl und dem Team äh, von den beiden in Karmen, Bayerischen Wald. Das ist sozusagen am Ursprungsort des Geschehens und dann die folgenden Affären in München beim Christian. Ähm, letzten Endes sollte das allerdings, wenn es ein echter ist, keinen großen Unterschied machen, weil äh, theoretisch gesehen ist die, ist na, sind nach der Schulung alle Innocenten mehr oder minder in der Lage, die Leistung vergleichbar ähm, abzubilden. Äh, ohne da jetzt weiter darauf eingehen zu wollen, sollte wirklich sich rückversichern, wenn man sagt, man möchte sich mit dem Prozedere beschäftigen, dass das Center wirklich diese Form von Apharese anbietet, weil es gibt auch noch zwei, drei andere Firmen, Fresenius und Meise, die zwischenzeitlich auch Apharesen anbieten, die aber mit anderem Filtrationsmaterial arbeiten. Und wie so häufig, wenn einer was erfunden hat und da lange Zeit irgendwie so ein bisschen wenig los war, was äh, die Nachfrage anging und dann die Nachfrage plötzlich exorbitant steigt, kommen natürlich äh, Zweite und Dritte auch auf den Gedanken, sie könnten ja das ein bisschen umbauen und dann so quasi das Gleiche billiger auch verkaufen. Führt teilweise sicherlich auch zu Effekten, kann aber auch äh, zu keinem oder nicht dem gewünschten Effekt fühlen. Da kann könnte ich... Äh, Außerhalb der Verschwiegenheitspflicht die eine oder andere Geschichte erzählen, die mich bis heute noch äh, dazu bringt, dass ich schwersten Brechdurchfall bekomme. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die ähm, Wahl des Centers sollte man tatsächlich irgendwie zwei oder dreimal überprüft haben. Und dementsprechend ist es tatsächlich super, dass die Diana und der Thomas jetzt in Klagenfurt die ähm, Inos-Fahne mit ähm, Recht und Fug ins Erdreich geschlagen haben, ähm, aber wie gesagt, letzten Endes möchte ich kurz darauf eingehen, erfunden hat es der Richard Straube, das ist ein ja, Mann, äh, wie man ihn wahrscheinlich so als Renaissance-Wissenschaftler äh, bezeichnen würde, also unglaublich gebildet in den Alm, unglaublich autodidaktisch in allem und äh, ich glaube, ich habe sogar einen Zeitungsartikel gesehen, in dem gestanden ist, dass er Mitglied des Tempelritterordens sei. Also ganz schön, ganz, ganz schön interessant, was es da im Bayerischen Wald so gibt. Der Straube kam halt irgendwann drauf, dass er vieles von dem, was bei seinen Kunden und Kundinnen im Blut unterwegs ist, nicht so richtig gut mit den herkömmlichen Mitteln hinbekommt. Hat dann vermutlich tatsächlich angefangen, eine Dialog. Anlage, also sprich das, was es damals schon gab, um die ja, Filtrationsleistung der Nieren sozusagen nachzubauen, wenn die Niere nicht mehr mag, zu modifizieren, hat dann da in ewigen Prozessen mit äh, Gerätschaften und Filtern und Vorfiltern und keine Ahnung was zu experimentieren angefangen. Das dürfte 25 Jahre her sein und hat dann vor 20 Jahren quasi das Verfahren an den Start gebracht, das jetzt dir sozusagen, ja, eine gewisse Veränderung, zumindest im Blutbild, wie ich gehört habe, eingebracht haben dürfte. Und schöner.
1: Schöner äh, schöner Segway. Ähm, also ich habe ein paar Notizen gemacht für mich selber, weil man vergisst ja dann total oft, äh, was, äh, was, man, was man erlebt hat. Bei mir ist das jetzt sechs Wochen her, dass ich in Klagenfurt war. Ähm, und ich habe ich hab meine Notizen herausgekramt und habe sie da jetzt äh, in einen in Pfeil zusammengefasst. Das, was unmittelbar vor Ort mir aufgefallen ist, gleich nach also, Ich habe hab meine, meine Behandlungen Montag und Mittwoch ge gemacht und meine ersten Notizen sind jetzt so von Donnerstag und Freitag. Ähm, ich habe so total raue Ellbögen, so Psoriasis-Ellbögen. Dort wurde tatsächlich auch festgestellt, dass ich, dass ich Psoriasis habe. Diese Ellbögen sind total glatt gewesen. Also das war wirklich auffällig. Dann hatte ich ein Ganglion am Handgelenk, das mir beim Tennisspielen einigermaßen... Gemagert hat, das war weg. Das war tatsächlich weg. Also das war am Donnerstag einfach nicht mehr da. Das, war, das hat ziemlich weh getan, wenn man da so drauf gedrückt hat, das war am Donnerstag weg. Dann ist mir total aufgefallen, ich habe viel, ich habe sehr intensiv geträumt, aber weitaus freundlicher, ich, also so, so ich habe ein bisschen davor ähm, hin und wieder auch so mit Albträumen und so zu tun gehabt, das ist, das ist seither komplett weg. Insgesamt habe ich ein etwas Leichteres Lebensgefühl habe ich notiert. Ähm, die Durchblutung äh, in, in meinen Füßen ist etwas besser, aber jetzt nicht so dramatisch, wie es bei dir war, weil du hast mir erzählt, dass du ähm, jetzt wirklich merkst, dass du viel, viel weniger kalte Füße und so weiter hast, gell? Andreas, bist du da? Ja, ja ich,
2: bin, ich, bin, ich bin da. Ich hatte gerade überlegt, ob ich darauf hinweisen sollte, dass kalte Füße und kalte Hände sehr häufig auch etwas mit äh, einem Übermaß an äh, Cortisol zu tun haben oder ob das an die Stelle nicht hinpasst und dachte, halt lieber das Maul und lass ihn weiterreden. Ähm, <lacht> aber du hattest gefragt, also insofern habe ich es gesagt ja. und jetzt redet weiter.
1: Gut. So, dann, ähm, dann ist mir aufgefallen, äh, nach ungefähr so ein, zwei Wochen, dass ich ich glaube, weniger graue Haare im Bart zu haben. Mein Bart ist natürlich jetzt nicht so mächtig und von tiefem Schwarzwald an, von tiefer Schwarzwaldanmutung anmutung wie dein Bart. Ähm, aber, aber doch auch, wenn ich ein, eine Zeit lang vergesse, mich zu rasieren, kommt da doch auch schon einiges zustande. Und es war wirklich für mich subjektiv merkbar, dass da weniger Grau drinnen war. Ähm, Schlaf, natürlich Schlaf, super wichtiges Thema, Schlafwerte, insbesondere der REM-Schlaf äh, ist, ist bei mir zwei Stunden, drei Stunden pro Nacht, also richtig heftig. Äh, aber wie gesagt, nicht dieser, dieser, dieser offenbar belastete REM-Schlaf mit, 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 den, mit den schieren Träumen, sondern wirklich weitaus angenehmere, freundlichere Träume. Dann haben mich... Leute angesprochen. Du warst einer davon, ein, ein, ein Freund von mir, der mich seit 15 Jahren kennt, hat gesagt, der, also das haben wir sogar notiert, der hat mich noch nie so offen, optimistisch und so weich erlebt. Ich hoffe, er hat damit nicht meine Leibesmitte gemeint. Ähm, äh, Warte, Leibesmitte, das war auch wieder blöd. Nein, ich meine die Wampe. Also das war, jetzt, das, das, das war jetzt, das hätte man jetzt auch missverstehen können. Nein, es war, es war nicht die Wampe gemeint. Es war auch nicht sonst äh, körperlich um die Leibesmitte gemeint. Einfach nur meine, 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 mein Wohlwollen, das ich in die Welt gebracht habe durch meine Sonnigkeit im Gemüt. Ähm, dann habe ich schon auch gemerkt, dass meine äh, Energieversorgung recht gut funktioniert. Also ich habe tatsächlich auch so 10, 12 Stunden Arbeitstage durchaus bewältigen können, ohne dass ich da jetzt ähm, zusammengeklappt wäre. Und das auch, weil doch viel zu tun war äh, über längere Zeit hinweg. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr 22. Dann, ja, insgesamt meine, meine Laune hat mich ein bisschen daran erinnert, so wie es war, ähm, als ich die, die Microdosing-Versuche unternommen habe mit Psilocybin. Dieses Gefühl von einer relativ stabilen und, 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 und unerschütterlichen Heiterkeit, sowas hatte ich ein bisschen. Ja, grundsätzlich bin ich mit, 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 mit so Herausforderungen, die sich im Alltag gestellt haben, doch ganz gut zurechtgekommen, vielleicht ein bisschen besser, als ich das sonst von mir gewöhnt war und ja, so, so war das im Großen und Ganzen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich, ich renne jetzt raus und reiße alle Bäume aus, die sich mir in den Weg stellen. Das nicht, aber es ist so eine äh, doch sehr auffällige äh, Entlastung aufgetreten. Und das passt ganz gut zu, äh, zu diesem Gefühl von, also zu dem, was dann auch in dem Eluat heißt das, das ist das, was rausgefiltert wird, was man dort äh, gesehen hat. Das waren zwei Dinge bei mir. Das eine, war, das eine waren sehr viele Entzündungsstoffe das ganze Ding war ziemlich rot. Und äh, das zweite waren Schwermetalle, die man halt da, jetzt da sieht man so am, am Grund unten, also als Laie, muss ich sagen, muss man schon sehr genau hinschauen, dass man das sieht. Aber der Experte sagt, aha, aha, aha. Und ähm, wiegt den Kopf in, von einer Richtung in die andere und sagt, aha, das waren wohl ein bisschen Schwermetalle. Das passt beides auch zu, zu meinen, zu meinen äh, Ergebnissen vom Blutbefunden und und äh, meinem Gentest. Andreas, Jetzt. du willst was sagen. Ich, hab, ich, ich
2: muss dazu sagen, ähm, das Lesen aus dem Eloat ist also eine ganz spezielle Angelegenheit. Ich habe das ja vom Meister himself in kam äh, äh, sozusagen zum ersten Mal erlebt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Deutung des Eloats ähm, eine ähm, Wissenschaft ist, die man von den Auguren im alten Rom übernommen hat, die <lacht> ja bekanntlich aus Hühnerknochen oder ähm, Asche Vogelfeier. in der Lage waren oder Vogelfeier. Vogelsreden ja. oder was auch immer in der Lage waren zuverlässig sich die Zukunft zu deuten, zumindest die nächsten 20 Sekunden. Also dementsprechend, ähm, wenn da jemand mit einer Gesichtsmaske, wie es bei mir seinerzeit war, vor euch steht, einen Beutel ohne Goldfisch, aber mit der Anmutung eines Goldfischbeutels mit äh, verschiedenen Farben hochhält, ähm, das Ganze dann zum Licht dreht und dann <lacht> macht, ähm, dann kann man... Äh, die, Angst, die Augen weit aufreißen, die Krankenschwester anschauen und sagen, ich vermute, er hat gesagt, wir werden alle sterben, ähm, wie ich es Zeit getan habe. Ähm, oder ähm, darauf warten, bis das Labor da ist. Also der Teil ist spannend. Ich glaube tatsächlich, im Laufe der Jahre bzw. Jahrzehnte ähm, Aphorese und äh, Korrelation zwischen dem, was man im Beutel äh, ins Labor weggeschickt hat und dem, was zurückgekommen hat, hat da ist das Ganze schon durchaus was... Ähm, ja, evidenznah basierendes, sage ich mal. Insgesamt ist allerdings die Deutung äh, des lo durch den behandelnden Arzt nicht zwingenderweise der Teil, den ich am wissenschaftlichsten von dem Prozedere ja, bezeichnen ja, würde, ja. um ehrlich Nein, zu sein. Nein, aber man
1: kann bei mir schon davon ausgehen, dass äh, einiges an Entzündungsstoffen rausgegangen ist und dass einiges an Schwermetallen rausgegangen ist, insbesondere Quecksilber, da, da hat man einiges gefunden davor im Blut. Ich habe es dann danach nicht in der Intensität untersuchen lassen im Blut. Das sollte ich noch machen, da war ich jetzt ein bisschen schleißig. Äh, ja, so ist das, so fühlt sich das an. Jetzt ähm, klingt das alles nach ein bisschen einer... Ja, das klingt ein bisschen komisch, oder? Da hängt man sich zwei Stunden wo an, lässt, lässt das Blut einmal durchfiltern und ähm, träumt nachher anders und ähm, wird von wird von Freunden angesprochen, dass man so dass man so gelassen und und weich und angenehm und freundlich wirkt. Ja, wie, wie kann aber, das zusammenpassen?
2: Ähm, sagen, wir, sagen wir mal so, wie kann es zusammenpassen, dass bei den meisten Menschen irgendwie sowas wie zwei Esslöffel Fischöl in der richtigen äh, Qualität bzw. in der richtigen Zusammensetzung äh, an äh, Fettsäuren in der Lage sind, depressive äh, Verstimmungen massiv zu reduzieren, äh, den Ansatz von bipolaren Störungen runterzufahren und auch sonst ganz viel, was im Hirn so an, ja, Unannehmlichkeiten auftauchen könnte, zumindest wenn man jetzt konventionell funktionieren möchte oder konventionell funktionieren muss, zu reduzieren, weil halt einfach tatsächlich das Entzündungsgeschehen, das wir so äh, in unserem Körper haben, halt die Hirnleistung oder auch die Wahrnehmung, wie unser Hirn äh, so, so die Welt sieht, schon ganz massiv beeinflusst. Uh, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt nicht mal so übermäßig spannend. Klar, in deinem Fall ist es schon so, uh, hätte ich jemals geahnt,
1: dass du ein derartiger Optimist bist. Uh, ich
2: hätte ja echt Angst vor dir. Du hast ja,
1: also du hast mich ja auch seit in den letzten sechs Wochen. Wir haben, wir sind ja auch miteinander umgegangen in der Zeit. Uh, hast du was bemerkt an mir, dass ich anders bin? Auf, auf alle Fälle, ich muss
2: jetzt ein bisschen Plusquamperfekten, so wie du gerade äh, vorgelesen hast, hast du das ja alles aus der Vergangenheitsform sozusagen vorgelesen. Es, mhm. es war so, es war so. Ähm, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es für dich noch hundertprozentig so ist, wie es in den ersten Wochen nach der Behandlung war, das musst du beantworten. Man gewöhnt sich ja wo, an alle Zustände. Äh, ja. Der, weil die Frage wollte ich gestellt haben, weil diese Vergangenheitsform beim Vorlesen fand ich gerade ganz spannend. Deswegen okay. ähm, sollte man das geklärt haben. Ich meine, klar, logisch. Man gewöhnt sich an die, man gewöhnt sich an die Flughöhe. Mhm. Ähm, mir ist mir ist definitiv aufgefallen, dass sich bei dir äh, fürcht fürchterlich viel getan hat, zumindest was die Eigenwahrnehmung, glaube ich, angeht, weil ähm, Du warst deutlich mehr auf der Seite, des Glas ist halb voll, als auf der Seite des ist halb leer zu finden, als ich es eigentlich je vorher wahrgenommen hätte. Also, das fand ich, fand ich schon auch sehr beeindruckend. Und sonst habe ich es einfach nur aus deinen, ja, sehr, sehr positiv äh, äh, klingenden Erzähl Erzählungen äh, wahrgenommen, dass offensichtlich da wirklich was passiert ist. Aber es passt, wie gesagt. Äh, in vielerlei Hinsicht zu den meisten Geschichten drum. Ähm, wir hatten kürzlich den Tim Gray, um noch jemanden dritten mit in die Geschichte mhm. mit reinzunehmen. Ähm, seines Zeichens Veranstalter des größten Biohacking-Come-Togethers, der größten Konferenz sozusagen in Europa, die da in London im. Juni, glaube ich, wieder dieses Jahr über die Bühne geht. Äh, der hatte irgendwie fest auch gesagt, er muss das unbedingt äh, für sich mal erleben und hat dann in Klagenfurt eine Apharese, glaube ich, gemacht, weil es ihm zeitlich nicht mehr ausgegangen ist. Mhm. Ähm, der hat jetzt, der ist jetzt einen Tag jünger als wir beide. hat äh, auch äh, ganz viel gesundheitliche Challenges in der Vergangenheit gehabt und hat dann ähm, ja. Auch viel getan, sozusagen, klassischerweise. Ähm, für den war es jetzt, glaube ich, eher so ein, eine Gesamterleichterung, wenn ich ihn jetzt so äh, ja. was wir auf dem Sofa besprochen haben, wiedergeben. Also der hätte jetzt nicht an Durchblutung oder irgendwas, aber er hat sich einfach, er hat gesagt, er hat sich einfach leichter, leichter fühlt sich jetzt leichter und äh, findet es also auch. Sehr, sehr positiv, hat auch das Erlebnis als sehr angenehm wahrgenommen in Klagenfurt. Aber bei dem war es jetzt nicht so, dass der jetzt gesagt hätte, huiuiui, mein lieber Herr Gesangsverein, dies oder jenes. Aber der ist vielleicht auch einfach mit ja, Anfang 40 ein ähm, bisschen früher, als wir beide da abgebogen. Das heißt, äh, bei ihm war es äh, definitiv jetzt sanfter von der Wirkung. Aber vielleicht hing es auch einfach damit zusammen, dass er auch nur eine der Behandlungen ähm, hinter sich ja. gebracht hat. ja
1: Also ich glaube schon, dass dieses, also was mir die Diana dann erklärt hat unten, dass nach dem ersten Durchgang, wenn aus dem Blut äh, dann diese Stoffe, die nicht hineingehören, entfernt sind, dann entsteht ein, wie heißt das, was für ein Gefälle entsteht dann? Ähm, also entsteht eine Art, eine Art Magnetismus aus dem äh, aus dem, aus dem Blut, dass das quasi das Blut sagt, ich habe jetzt gar keine Schadstoffe mehr, liebes Gewebe, gib mir doch deine. Und das, da, da, da wird das dann nachgezogen ein bisschen. Und dann kann man eben im zweiten Durchgang das herausfiltern, was dem Gewebe entnommen wurde. Ich glaube, ähm, Sie
2: bezeichnen es als osmotischen
1: Druck. Wenn osmotisches ich Gefälle, osmotisches ja. Gefälle, das war der Begriff, ja. Meine Wortfindungsstörungen sind übrigens auch ein bisschen geringer geworden, habe ich den Eindruck. Aber Hat man gerade gem gemerkt. ist mir <lacht> <wurde> jetzt gerade <lacht> eingefallen. Ja, ähm, das so, jetzt, jetzt, ähm, es, gibt, es gibt Dutzende von, von Fallberichten, äh, die gehen hin bis zu, Leute können nicht mehr gehen, äh, machen äh, Innosphärese und können dann doch wieder gehen. Die Geschichten, die mir, die mir der Thomas Platz und die Diana Schaffer unten erzählt haben, aus ihren eigenen Erfahrungen, waren auch einigermaßen spektakulär. Beim, beim Thomas ging es um einen Tinnitus, den er, den er quasi abgegeben hat, im Filter. Bei der Diana ging es um, um eine quasi super, einen super Energieboost. Ähm, ja, Ich glaube, dass es so ist, dass, dann, dass man extrem individuell das wahrnimmt, was da passiert. Aber halt alles, was irgendwie im Zusammenhang sein kann, eh logisch äh, mit, mit äh, Vergiftungsgeschichten, mit Entzündungsgeschichten, die sich ja auch in der Symptomatik sehr unterschiedlich zeigen können bei Leuten.
2: Der gute Richard Straube würde an dieser Stelle sagen, es ist tatsächlich ein Zeitfenster, das man mit Hilfe der Aphorese eröffnen kann, um in der Zeit tatsächlich auch Behandlungen effizienter durchzuführen und damit auch näher an die äh, Wurzel des Übels zu kommen. Das ist mir auch tatsächlich noch wichtig, weil da hast du auch was Schönes erzählt, ähm, dass du den Eindruck hattest, dass die Supplements, die genau. du vorher schon immer genommen genau. hast, da zum ersten Mal so angekommen sind, wie man sie sich ja. immer gewünscht hätte.
1: Ja, also ich habe das gespürt wirklich, dass ich ich habe ich habe die 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 Dosis meiner Supplements doch ziemlich runtergefahren und habe wirklich das Gefühl gehabt, äh, die machen jetzt einen Unterschied. Ja, früher habe ich sie eher aus einem aus einem ähm, biohackerischen Gehorsam genommen und jetzt und jetzt habe ich doch da doch gespürt, äh, dass da die auch Omega 3, Vitamin B, diese Geschichten, die ich eigentlich nehmen muss, wegen meiner wegen meiner chronischen Beschwerden, damit ich die im Griff behalte. Das war, das war echt gut. Also ich habe das mit, mit überschaubaren Dosierungen habe ich einen wirklich guten Effekt gespürt.
2: Jetzt würde ich sagen, ähm, lass uns noch mal so ein bisschen kurz äh, drüber gesprochen haben, ähm, für wen, für wen nicht, wieso, wieso nicht. Weil ich glaube
1: glaub, vorher, noch, vorher noch, ist äh, das, es gibt ja ein ganz ein großes Aber bei dieser ganzen Sache und das ist der Preis. Ich glaube, das sollte man jetzt, das sollte man schon auch jetzt jetzt bringen, weil, weil das für wen schon und für wen nicht, leitet sich ja wahrscheinlich dann davon ab. Also das ist keine, keine Behandlung, die man jetzt so zwischendurch macht. Also ein so ein Durchgang kostet ungefähr 3000 Euro. Das heißt, bei mir diese zwei Durchgänge, da, da wäre ich einmal 6000 Euro losgeworden. Ich bin, weil ich ein, eine Art Versuchskaninchen war, habe ich das nicht bezahlen müssen. das ähm, als Disclaimer hier. Äh, ich hätte ich hätte noch weitere, glaube ich, 600 Euro hätte es gekostet, das ELOAD ähm, analysieren zu lassen. Das habe ich ausgelassen, weil es jetzt auch keinen keinen wahnsinnig großen äh, therapeutischen Wert hat, wenn man jetzt weiß, was nicht mehr da ist. Es wäre natürlich interessant gewesen, aber 600 Euro ist dann auch wieder was, wo man, wo man sich zweimal überlegt. So, also das ist das ist die, die, der große Nachteil an der Geschichte, dass man relativ viel Geld los wird. Wenn es einem wurscht ist, dann würde ich sagen, also, spricht überhaupt nichts dagegen, oder Andreas?
2: Ähm, ja, äh, ich glaube tatsächlich, wir müssen noch mal kurz korrigieren: ähm, die Apharese unterliegt einer Preisbindung, das heißt, die kostet überall irgendwie ge relativ genau das Gleiche. Das Einzige, was äh, teilweise die unterschiedlichen inos center noch unterscheidet, ist, dass die einen noch ein Sandwich und die anderen noch ein äh, Cornetto dazulegen. Ähm, das heißt, dass der eine vielleicht noch eine Sauerstoffbehandlung und der andere noch eine NAD-Plus-Infusion oder sowas ja. top hinlegt. Ich glaube, die Erstbehandlung kostet 2800 Euro und die Folgebehandlungen sind dann bei 2600 Euro festgelegt. Mhm. Ich sage es nur deswegen, weil äh, es gibt ja immer einen, der dann irgendwie anfängt im Internet Preise zu recherchieren und dann sag sagen wir hier, die äh, Diana und der Thomas hätten mehr verlangt oder verlangen mehr als andere. Also insofern sind wir da korrekt, es kostet ja. überall grundsätzlich das Gleiche ähm, und sind wir da auch korrekt, ab einem gewissen Alter, beziehungsweise wenn man halt in irgendeiner Weise gelebt hat, gibt es tatsächlich jetzt äh, niemand, wo ich das Ganze als komplett schwachsinnig ansehen würde. Einzig und allein, da müssen wir natürlich auch kurz darauf eingehen. Es gibt ja zwischen der Dialyse und der ähm, Inusapharese auch noch so eine andere medizinische Behandlung, das ist die Lipidapharese. Das mhm. heißt, wenn du ähm, irgendwie entgleiste Blutfettwerte hast und trotz Statinen, trotz Ernährungsumstellung, trotz keine Ahnung, was wobei das mit der Ernährungsumstellung ja sowieso schwachsinnig ist, wie wir inzwischen wissen, aber egal, wenn du deine Blutfettwerte halt nicht unter Kontrolle bekommst, ist es zumindest in Deutschland so, dass äh, die Lipid, also die Fette, ist eine Kassenleistung ist. Warum sage ich das jetzt? Das heißt, wenn du nicht auf der dünnen, sondern auf der sehr dünnen Seite des Lebens stehst, das heißt, wenn du womöglich eine Essstörung hattest und dann ein normalartiges Körpergewicht noch nicht wieder aufgebaut hast, wenn du in irgendeiner Weise schlicht und ergreifend an Untergewicht oder nahe zum Untergewicht unterwegs bist, ähm, würde ich äh, tatsächlich zweimal auf die äh, Labore schauen, bevor ich dich zu einer ähm, Apharese schicke. Weil natürlich, äh, wenn der Filter feiner ist als bei der Lipidapharese, nicht, dass du dort auch äh, das Blutfett entsprechend rausgefiltert werden kann. Und das könnte jetzt, keine Ahnung. Ex-Leistungssport Ex äh, schief liegen und danach äh, nie mehr Gewicht zugelegt, keine Ahnung. Man kann sich wahrscheinlich äh, vorstellen, dass es da irgendwie so eine Untergrenze gibt, wo dann vielleicht so zwei, drei As Apharesen den Körper eher stärker ausmerkeln, als man es sich wünschen würde. Ich habe. Ähm, eine Klientin tatsächlich, die ähm, muss dann zwischen den Aphoresen immer wieder so Aufbauinfusionen äh, und Spezialmittelchen essen, weil sie so ähm, abgemagert ist aufgrund ihres Krankheitsverlaufs, dass äh, da das zusätzliche Fett, was rausgenommen wird, tatsächlich eher als problematisch zu deuten ist. Das heißt, das wäre das eine, der eine Teil, ansonsten sagt man, jeder kann die Apharese sozusagen mitmachen, der in der Lage ist, eine Infusion zu empfangen. Das heißt, ähm, Grund, äh, die Grundqualifikation dafür ist denkbar, niedriger, stabiler Kreislauf wäre definitiv eine gute Idee und ähm, Soweit ich das abschätzen kann, würde sich jeder, der so ein Center betreibt, auch die Venen bzw. Arterien des Probanden anschauen, bevor er ihn überhaupt zur Aphorese zulässt. Weil schlicht und ergreifend wir zweimal, also einmal linke Körperhälfte, einmal rechte Körperhälfte, mit diesen großen Nadeln sozusagen rein müssen, die man normalerweise von der Blutspende kennt, warum brauchen wir die? Da geht es einfach darum, dass beim Durchlaufen der Nadeln die Blutplättchen nicht beschädigt werden, weil die wollen wir gerne sowohl intakt aus dem Körper raus, als auch intakt in den Körper wieder reinpumpen. Gut. So. Für wen zahlt es sich aus? Ähm, ja. Also Joe Biden würde davon profitieren, äh, Donald Trump würde davon profitieren, ähm, Jetzt könnte man runtergehen, also je, je, weil sie, je, weil sie weil sie alt sind je, und weil sie reich sind. Je älter, je älter, desto bumps logischerweise und je mehr gelebt, desto Bums äh, selbstverständlich. Je mehr man den Verdacht hat, dass es bereits eine Vielzahl von degenerativen Prozessen im Körper gibt, die stattfinden, äh, umso mehr. Das heißt, der erste Teil ist tatsächlich, es könnte eine Möglichkeit sein, ein sehr progressives Anti-Aging äh, zu leisten. Es könnte eine Möglichkeit sein, äh, auch so etwas Ähnliches wie eine Form, des Ablasshandels durchzuführen und äh, Ernährungs- oder Lebensstilsünden aus der Vergangenheit sozusagen aus dem Körper rauszuholen. Das ist aber dann tatsächlich schon jemand mit einem entsprechenden Geldbeutel und einem entsprechenden... Ähm, Gesundheitsbewusstsein. Ich persönlich finde es jetzt eher dramatisch, wenn du dir zwei Aphoresen äh, gibst, äh, danach dein Leben wie äh, ein Rockstar weiterführst und dann jedes halbe Jahr in die Aphorese gehst, nur mit dem Ziel, dass du trotzdem geilere Blutwärste hast als der Gesundheitsjünger nebenan. Könnte man durchaus auch machen, ist aber jetzt nicht so ganz Biohacking-Verständnis. Ähm, weiter unten ist es tatsächlich so, ähm, in dem Moment, in dem man äh, irgendwas mit Autoimmun ähm, auf dem Zettel oder auf der Diagnose stehen hat, scheint es eine sehr, sehr effiziente Geschichte zu sein. Ich bin aber, muss man auch klar sagen, ein Riesenfan dafür, äh, davon vor jeder Diagnose wirklich äh, mit einem entsprechenden Center ähm, nochmal abzuklären und da die auch gerne aufzufordern, das Ganze nochmal bei Dr. Straube in KAM zu überprüfen, wie hoch die Erfahrungen mit dem Prozess bis, basierend auf einer individuellen Diagnose sind oder ob es da schon welche gibt, weil wir reden halt da doch von ein paar tausend Euro ja. und äh, die sind ehrlich gesagt äh, gerade auch in in haben. die sind sehr sehr interessiert daran, äh, dass äh, die äh, Methode nur da zur Anwendung kommt, wo auch ein tatsächliches äh, eine Verbesserung der Beschwerden einhergeht. Das heißt, äh, Weichmacher Plastik, Schwermetalle, all diese Ekelhaftigkeiten, die man heutzutage in der Zelle findet, da sind sie richtig gut. Da gibt es auch äh, kiloweise hochwertigste Studien ähm, mit den unterschiedlichsten Universitätskliniken äh, King's College in London. Unter anderem, sie haben eine Kooperation mit ähm, der Universität in, Universitätsklinik in in irgendwie Stuttgart, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben eine Vielzahl von anderen Universitäten, mit denen sie arbeiten. Das heißt, das ist schon alles... Äh tiefst äh, medizinisch und dementsprechend gibt es da halt auch einen seitenlangen Indikationskatalog, ähm, wann das Ganze wirklich als erwiesenes äh, Behandlung angesehen werden darf. Ähm, das heißt, äh, wenn man da den Eindruck hat, man könnte Hilfe brauchen, dann äh, wäre das noch so eine Geschichte zu, zu überprüfen und ansonsten äh, ist es natürlich so, äh, den Elefanten im Raum müssen wir auch noch kurz angesprochen haben, ähm, das ganze Thema ist natürlich durch diese Corona-Nummer durch alles, was im Zuge von Corona aufgetaucht ist, egal ob es jetzt ein Long-Covid oder ein äh, Impfschaden ist, also alles, was halt Spike-Protein-induzierte Gesundheitsprobleme und Energieverlust angeht, da ist es natürlich jetzt äh, tatsächlich so mehr oder minder auf dem Weg zum Goldstandard und es wird inzwischen auch gemunkelt, dass äh, wenn der... Ähm, Gute Herr Lauterbach irgendwann mal dazu kommt, äh, äh, Dinge zu lesen, die nicht nur seine eigenen Tweets sind, dass das dann höchstwahrscheinlich auch im Zuge dessen noch äh, mehr auch hier ins ins medizinische Licht gerückt wird, wenn es darum geht, äh, Long-Covid und Impfschaden anzugehen. Das heißt, äh, letzten Endes ist es tatsächlich so, wenn irgendwas im Blut umeinander schwimmt, was man nicht haben möchte, ist es eine sehr, sehr gute Idee, gerade jetzt akut mit Rückblick auf das Geschehen der letzten drei Jahre. Ähm, ansonsten, wie soll man sagen, also ich muss tatsächlich sagen, es ist das Invasivste, was ich äh, an Biohacks in meinem Leben sozusagen erlebt habe. Es ist aber auch definitiv das, was, äh, wenn ich den, die Zeit äh, und die Wirkung korreliere am meisten gebracht hat. Also ich meine, äh, drei, drei, drei Stunden äh, da irgendwie mit Voruntersuchungen investiert und äh, am nächsten Tag einen mittelbaren Effekt bzw. sechs Stunden und am übernächsten Tag dann einen noch viel deutlich spürbaren Effekt. Das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, äh, Zeit versus Ergebnis ist es schon wirklich brutal. Nichtsdestotrotz, ähm, es, ist nicht, es, ist nicht, es kostet natürlich richtig Geld. Ähm, es ist auch trotz der Tatsache, dass es nur zwei Infusionsnadeln sind oder Blutspendenadeln sind, irgendwie schon sowas wie ein medizinischer Eingriff. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, ich definiere mich als natürlicher Biohacker oder als natürliche Biohackerin und ich will das nicht und ich brauche das nicht, dann ähm, bitte gern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jeder zur Affaräse rennen muss, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, spätestens nach der zweiten Behandlung habe ich mich schon irgendwie ein, zwei Tage in mein Bad gefreut, dass ich diesen Weg in Richtung Biohacking gegangen bin und dass ich das erleben durfte, weil es bei mir tatsächlich einen massiven Unterschied gemacht ja. hat.
1: Bei mir war es also natürlich nicht nur das mit Abstand Invasivste, sondern es war auch das, wo ich tatsächlich den stärksten, den stärksten Einfluss gespürt habe. Also das war schon, schon erstaunlich insgesamt. Also auch wenn ich die Symptome oder die Verbesserungen der Symptome, die ich jetzt gerade vorhin beschrieben habe, das klingt jetzt irgendwie alles nicht so nach wahnsinnig spektakulär, aber es hat schon eine, in, insgesamt dass das, das Leben, den Alltag, die Lebensqualität verändernden Einfluss gehabt, auf jeden Fall. Und ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich mich einfach an den Zustand, an diesen besseren Zustand jetzt gewöhnt habe, das ist jetzt sechs Wochen her, oder, oder ob das wieder abgeflacht ist. Ich, ich, ich glaube eher, dass ich mich daran gewöhnt habe, weil ich merke auch, dass meine, also die, ich merke es an den Schlafwerten, die sind nach wie vor so mit sehr viel REM und, 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 und weitaus angenehmere Träume, Schlaf insgesamt ist wirklich, wirklich gut, das merken auch die, die meisten Leute. Ich habe auch bei dem, bei mir sind immer so die, die, die Retention Times, bei den Wim Hof Atmungen sind auch so ein bisschen ein Zeichen dafür bei mir. Die sind auch ähm, immer noch auf dem Niveau, wo sie, wo sie, wo sie unmittelbar nach der Inosphorese waren und deutlich höher als davor. Also diese, diese wenigen objektiven Marker, die ich habe, die die, äh, die erwecken schon den Eindruck, dass, dass das dauerhaft ist. Und jetzt sollte ich dann auch einmal das Blut noch einmal genauer anschauen lassen.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, das ist irgendwie eine sehr kurze Episode, aber das ist ja immer so bei diesen Nerd-Folgen und ich freue mich ja wahnsinnig, dass in dieser Staffel sozusagen du der Nerd äh, bist äh, und der was gemacht hat, was jetzt ein bisschen
1: am ähm, oberen Ende na, der welt liegt. Es ist schon so, dass viele Leute, also wirklich viele Leute, ich, ich rede ich red natürlich mit, mit, mit vielen über das jetzt und viele Leute haben jetzt auch sich gedacht, na, das interessiert mich auch. Also insbesondere, wenn Sie mich schon länger kennen und, und diese äh, offenbar ins positive gehenden Verhaltensänderungen da jetzt wahrgenommen haben, dann, 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 dann scheint da schon was dran zu sein. Äh, wie oft macht man das? Macht man das jetzt irgendwie für den Rest seines Lebens äh, zweimal im Jahr oder, oder macht man es einmal und dann ist man wieder sauber?
2: Also ich muss ganz muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, wenn man das Ganze jetzt aus einer echten akuten Notsituation rausmacht, also jetzt wirklich äh, CFD oder sowas, kann es auch durchaus sein, dass du sechs Afferesen brauchst, dass du acht Afferesen brauchst. Also es kann durchaus sein, dass der Prozess da länger geht, bis man äh, wieder an dem Punkt angekommen ist, wo man war, bevor äh, einem die Gesundheit geraubt wurde. Für, den, für die normale Flughöhe, also sprich so zwischen Schwermetallvergiftungen, Umweltgifte und ich fühle mich halt einfach grundsätzlich nicht mehr ganz so gut, ähm, mittelalter weißer Mann, äh, mittelalter weiße Frau, irgend sowas, ähm, bist du wahrscheinlich einmal mit zwei Aphoresen und dann jedes Jahr eine relativ gut bedient. Äh, ob die dann in der Folge jedes Jahr einmal sein muss oder nicht, sei dahingestellt. Ich muss persönlich sagen, ähm, das ist eine Form von äh, Gesundheitsprophylaxe, die ich mir wenn ich an ähm, die zahllosen Gelatinfusionen infusionen und all den anderen Mist, äh, in Anführungszeichen, den ich mir vor der Afarese, ähm reingepfiffen habe, um Schwermetalle loszuwerden und Ähnliches. Wenn ich es gegenrechne, ist es zwar immer noch ein Haufen Geld, aber ich muss tatsächlich sagen, also ich würde sagen, ähm, zweimal am Anfang und dann jedes Jahr eine Auffrischung. Und wenn es sich in einem Jahr mal nicht ergibt, dann jedes zweite Jahr eine Auffrischung sollte für die meisten, die die Aphorese auch als Einladung nehmen, ihren Lebensstil ein bisschen zu überarbeiten, völlig ausreichend sein.
1: Ja. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, da ging es in erster Linie ums Blutspenden. Ähm, das, das ist vielleicht auch jetzt ganz gut zu erwähnen in dem Zusammenhang. Wenn sich jemand schreckt davor, dass, äh, dass er da so viel Geld in die Hand nimmt, dann ist die Blutspende die ganz kleine, die ganz, ganz kleine Inuspharese. Ich glaube, dass man ungefähr ja ein ein Achtel seines äh, Blutvolumens bei der, bei der, nein, ein bisschen weniger.
2: Es sind 500 glaube, Milliliter.
1: 500 das, Milliliter. Blut, das Blutvolumen
2: hat, variiert, ja, aber die, ja. die Spendemenge ja. sind immer 500 Milliliter. Es
1: sind 500 8 Prozent, 8%, 8 8%, der, der, der ungefähr der Blutmenge lässt man dann äh, beim, beim Blutspenden auch dort und dieses Blut bildet der Körper danach und mit dem Blut, das man da halt los wird, gehen natürlich auch so Schadstoffe verloren. Das heißt, ähm, auch an dieser Stelle der Hinweis und der Aufruf, den, den, den Aufrufen des Roten Kreuzes und anderer Blutspendeeinrichtungen zur Folge zu leisten, auch nicht nur um, 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 um den Vorrat an Blutkonserven auf einem vernünftigen Niveau zu halten, sondern auch um sich selber etwas Gutes zu tun. Das Blut wird übrigens gereinigt, also es ist nicht so, dass man dann seine eigenen Schadstoffe irgendjemandem, irgendeinem Unfallopfer... Umhängt, Das tut man nicht. Genau,
2: das ist, da, da ist alles gut. Und äh, natürlich müssen wir wieder differenzieren. Ähm, Eisen äh, ist ein Thema, was man bei Blutspende nicht vergessen sollte. Das heißt, äh, für Männer ab einem mittleren, frühen mittleren Lebensalter ist die Blutspende, wenn sie jetzt nicht zufälligerweise komplett über die Nahrung kein Eisen aufnehmen, was eventuell vielleicht als Veganer möglich wäre, Fragezeichen, ich weiß es gar nicht so genau, sicherlich ein ausgeprägtes Thema für die Hörerin, dürfte das Thema ähm, Eisen frühestens nach äh, ja, Ende der oder frühestens zu Beginn der Menopause oder mit der Menepause eine Rolle spielen, weil die monatsblutungsbedingten Blutverluste bis dahin sowieso dafür... Äh, verantwortlich sind, dass bei den meisten Frauen der Eisenspiegel eher im moderaten beziehungsweise niedrigen Bereich liegt. Das heißt, äh, da ist es ganz klar so, wenn es um das Thema Eisen, Longevity und Ähnliches geht, äh, Frauen nach der Menopause und äh, Männer ab ja 30 sind herzlich eingeladen. Gut so. Genau. Äh, man darf auch beides kombinieren. Man darf durchaus zum Blutspenden gehen, um was für die Allgemeinheit zu tun und zur Aphorese gehen, um sich noch was äh, Besonderes zu gönnen. Auch das ist völlig legitim. Und ähm, damit, glaube ich, kann man es enden lassen. Das heißt, nochmal zusammenfassend gesagt, die Kombination aus äh, Blutspende sowohl für das eigene Wohlbefinden als auch für die Allgemeinheit und die Aphorese ist sicherlich das, was ähm, man als äh, guter Mensch für alle am besten tun sollte und letzten Endes ähm, ja ich bin froh dass wir das Spezialwerkzeug haben ich bin froh dass ich in der privilegierten Situation bin und du eben auch ähm, das mal erlebt zu haben und
1: ähm, ich kann würdest du das auch also würdest du das auch tatsächlich selber leisten mit mit, mit der eigenen Kohle ich stelle die Frage dann auch an mich
2: ähm, sagen wir mal so, ähm, zwischenzeitlich kann ich es mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, vorher war das Interesse wahnsinnig groß, aber der Geldbeutel äh, in der Relation ein bisschen ein bisschen zu klein. Zwischenzeitlich muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich würde oder ich, ich, werde, ich werde das Habit wahrscheinlich nicht absetzen, unabhängig davon, was es kostet.
1: Ja, ich glaube, Ganz ähnlich ist es bei mir, also diese, ich bin ja als Selbstständiger, also du bist auch selbstständig, als Selbstständiger ist man halt im Wesentlichen davon abhängig, wie leistungsfähig man auch ist und insofern sehe ich das dann schon auch als Investition in meine, in meine Leistungsfähigkeit, in meine berufliche und natürlich dann auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also ich, ich sehe es, auch wenn die Summe doch erheblich ist, als, als lohnende Investition tatsächlich. Ich glaube, es hat sich, selbst wenn ich vor sechs Wochen diesen Betrag hätte zahlen müssen, glaube ich, dass die verbesserte Leistungsfähigkeit in den letzten sechs Wochen das möglicherweise sogar schon reingespielt hätte. Da hänge ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich müsste das wahrscheinlich noch mal genauer nachrechnen, aber ich glaube, es ginge sich tatsächlich aus. Ja, also ich bin, bin gespannt, was Sie da draußen über diese Folge denken, ob, ob Sie jetzt glauben, wir sind vollkommen wahnsinnig geworden, oder ob sie sich, ähm, ob, ob sie sich mit dem Gedanken tragen, diesem Experiment nahe zu nahezutreten, äh, wobei das Wort Experiment eigentlich falsch ist, In, äh, ob sie dieses, dieses, äh, dieses Tool äh, für sich selber nützen wollen. Ich, ich glaube, ab einem gewissen, ab einer gewissen finanziellen Möglichkeit und auch ab einem gewissen wie soll ich das sagen? Ähm, natürlich der Leidensdruck, wenn der groß genug ist. Ja, wenn die Möglichkeiten die eigene Leistungsfähigkeit auch in, 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 in wirtschaftlich abbilden zu lassen. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es zahlt sich aus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Dankeschön.
0: Baba. Das war die Biohacking Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin.